0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en conexiónweb.com Un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy Cuando las palabras condenan Las imágenes de las tropas de la Guardia Nacional del Ejército durmiendo en suelos de mármol abrazando sus armas en el Capitolio. Los nuevos magnetómetros colocados alrededor de la sala de la Cámara y los restos de ventanas rotas son la más clara evidencia de cómo en solo días todo puede cambiar cuando la retórica política desde el más alto nivel enciende a sus partidarios para que se vuelvan contra sus oponentes y contra la propia democracia. Comenzó en 2021 y en un lapso de... Apenas tres semanas, habremos contado una insurrección el 6 de enero, el día en que se reunió el Congreso para la ceremonia rutinaria de contar los votos electorales, seguida de un juicio político el 13 de enero y una toma de posesión el próximo miércoles 20. En medio de todo, como testigos y protagonistas, los miembros del Congreso de los Estados Unidos y la contrafigura el presidente dos veces acusado, impeached. La Cámara de Representantes aprobó este 13 de enero un artículo de acusación contra el presidente Trump por incitación a la insurrección, con 10 republicanos uniéndose a todos los demócratas en una votación 232 a favor, 197 en contra.
1: On this vote, the eyes are 232.
0: El artículo ahora se dirige al Senado, que no se espera que se vuelva a reunir hasta la próxima semana. Hubo palabras emocionadas, encendidas, irritadas, luminosas. La presidenta de la Cámara, la señora Nancy Pelosi, de California, dijo... El presidente debe ser acusado y creo que el presidente debe ser condenado por el Senado. Un remedio constitucional que garantizará que la república esté a salvo de este hombre que está tan resueltamente decidido a derribar las cosas que apreciamos y nos mantienen unidos. No me complace decir esto, me rompe el corazón. También de California, Maxine Waters dijo...
1: And he is
0: capable es capaz de iniciar una guerra civil en alusión al presidente Chip Roy, representante republicano de Texas dijo que la conducta del presidente era impugnable pero advirtió a los demócratas que su acusación nos enviaría por el peligroso camino de limpiar el discurso político en la plaza pública cita textual el demócrata Aaron B. Shum representante de California dijo Estados Unidos ha pasado por una guerra civil, guerras mundiales, una gran depresión, pandemias, macartismo y ahora una insurrección trumpista y nacionalista blanca. Sin embargo, nuestra democracia perdura y perdura porque en cada coyuntura, cada momento crucial, cuando el mal amenaza con apoderarse del bien, los estadounidenses patriotas dan un paso al frente para decir basta. Y este es uno de esos momentos. El representante republicano Dan Newhouse, por el estado de Washington, dijo El presidente juró defender la Constitución contra todos los enemigos nacionales y extranjeros. La semana pasada hubo una amenaza doméstica en la puerta del Capitolio y no hizo nada para detenerla. Por eso, con el corazón apesadumbrado y la resolución clara, votaré a favor de estos artículos de juicio político. Ilhan Omar, representante demócrata por Minnesota. Durante años se nos ha pedido que hagamos la vista gorda ante la criminalidad, la corrupción y el desprecio flagrante del Estado de Derecho por parte del presidente tirano que tenemos en la Casa Blanca. Nosotros como nación ya no podemos apartar la mirada. Tom McClintock, representante republicano de California, dijo
2: pues
0: Si acusáramos a todos los políticos que dieron un discurso enérgico ante una multitud de partidarios, este Capitolio estaría desierto. Eso es lo que hizo el presidente, eso es todo lo que hizo. Le dijo específicamente a la multitud que protestara de manera pacífica y patriótica, y la gran mayoría de ellos lo hizo, pero cada movimiento tiene una franja lunática. Por su parte, el representante demócrata Joaquín Castro de Texas, refiriéndose a la posibilidad de que la turba les hubiese alcanzado en la Cámara, dijo:
2: Let me ask you a Déjenme hacerles What una pregunta. ¿Qué done creen done que habrían hecho si hubieran What entrado? ¿Qué you? creen que te habrían hecho? Here?
0: ¿Y quién crees que los envió aquí? Jaime Herrera Butler, quien representa al estado de Washington y apoya el juicio político, dijo, no tengo miedo de perder mi trabajo, pero tengo miedo de que mi país fracase. Hakim Jeffries, representante demócrata de Nueva York, dijo, Donald Trump, is a living, Donald Trump es una ofensa impecable que vive y respira, es lo que es. Las palabras, en un debate que se llevó bajo las normas del Congreso, respetadas por todos, configuran el verbo vivo de una democracia. Las palabras sentencian. Esta vez lo hacen a un hombre que será recordado justamente por el uso irresponsable de sus palabras. Después de la dura jornada de ayer y el impeachment, ¿cómo está la ciudad de Washington? ¿Cómo queda en esa ciudad el ya saliente Donald Trump? Vamos hasta Washington para abordar este tema con el periodista y politólogo José de Bastos. José, gracias por estos minutos en el programa de hoy.
2: Gracias a ustedes, como siempre. José,
0: a ver, hasta no hace nada Donald Trump era todopoderoso. Consideraba él que iba a pasar a la historia por, según sus palabras, haber hecho el mejor gobierno en la historia de Estados Unidos en un solo un término. Pero va a pasar a la historia por ser el único presidente en la historia de Estados Unidos con dos impeachments encima. ¿Qué le queda ahora a Donald Trump? ¿Cómo será su futuro político? ¿Cómo sale de esa Casa Blanca?
2: Sí, sin duda los eventos de la semana pasada afectaron mucho lo que podía ser su futuro, ¿no? incluso con todas la, las teorías conspirativas y las mentiras realmente que él había estado diciendo sobre la elección presidencial, creo que hasta la semana pasada eh, tenía gran posibilidad de, de, de seguir liderando al, al, al Partido Republicano o de tener una influencia muy importante. Creo que ahora, sin duda, eso está, eso está en duda, eh, sigue manteniendo alta popularidad, pero ya se ven eh, mucho, muchas divisiones dentro del partido, muchos eh, líderes, dirigentes importantes del Partido Republicano que se atreven a ir abiertamente en contra de él, ¿no? a, a responsabilizarlo por los hechos de la semana pasada. Y ayer, bueno, vimos un video de Donald Trump donde, a pesar de que, eh, digamos, no, no, no pide perdón, ni de ninguna manera, eh, ni, ni eh, cierra ese capítulo de las elecciones, se veía distinto, ¿no? Se ve como forzado a actuar distinto de lo que él está eh, habituado a hacer porque, obviamente, ha tenido una, una semana muy oscura. Yo creo que es importante ver qué va a pasar el 21 de enero, una vez que ya no sea presidente. Uh -huh. ver si, si, si esta racha, digamos, de mala suerte y de republicanos, eh, entre comillas, alzándose en contra de su liderazgo, eh, aumenta eh, si toma ritmo una vez que ya pierde incluso el título desde el presidente.
0: Llamó la atención que ayer las palabras de los republicanos que votaron por el impeachment fueron particularmente duras, muy, muy severas en contra de Trump. Eh, Ann Applebaum citada hoy en una entrevista en el país de Madrid, dice, Trump pasará el resto de su vida frente a los tribunales atendiendo demandas y demandas. Por lo pronto le espera el juicio político en el Senado, que será ya este Senado con mayoría eh, virtual demócrata. ¿Políticamente qué le espera? ¿Cuáles son esos escenarios, tal como tú lo defines para el día 21?,
2: Sí, bueno, lo primero es ver cuántos republicanos se unen a los demócratas en ese juicio, en ese, en ese juicio, no, para ver si, eh, por ejemplo, se le inhabilita a, a futuras elecciones, no. Tendrían, necesitarían los 67 votos eh, primero para removerlo, en este caso casi simbólicamente, porque ya no estaría en el poder y luego tendría que haber una votación para inhabilitarlo. Creo que todavía luce difícil que 17 republicanos se unan a los demócratas en esto, pero. Eh, que haya cinco o seis, al igual que hubo diez ya en la Cámara, sí eh, parece decir que realmente hay eh, ganas y hay, bueno, digamos hasta valentía, ¿no?, para ir contra de Trump y que realmente le, le va a ser muy difícil organizarse, ¿no? Trump siempre ha necesitado de la estructura del Partido Republicano para sus éxitos políticos y tanto dirigentes como empresas que suelen financiar mucho al Partido Republicano le han dado la espalda, ¿no? Y creo que eso realmente le va a dificultar bastante ese, ese futuro político eh, que señalas, por lo cual yo diría que, que realmente se ve eh, negativo para
0: él. José, el señor Trump cuando viajó a Texas eh, le preguntaron por la enmienda 25, él dijo que eso no le... Eh, su efecto en contra era cero y eh, opinó pues que todas estas acciones, incluyendo el impeachment, podrían eh, revertirse en contra de el señor Biden cuidado con lo que deseas fue el refranquecito. ¿de qué estaba hablando? ¿con qué estaba amenazando Donald Trump?
2: Bueno creo que era más una, una declaración digamos de, 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 de bravura ¿no? Más, más que algo planeado es verdad que ya hay algunos eh, miembros de la Cámara donde realmente Trump parece tener su mayor apoyo que están hablando de iniciar acciones de impeachment en contra de Biden antes de que tome Posesión. Obviamente estos dos primeros años con mayoría demócrata, eso no va a pasar. Eh, no sería imposible que pasara más adelante. no. Realmente hay que, eh, hay que estar preocupado un poco con esta espiral no, de, de, de extremismo, de, de que bueno, si nos hicieron impeachment a nosotros se los devolvemos a ustedes. Como Obama nunca ocurrió, a pesar de sus eh, muchas diferencias con los republicanos y que tuvieron mayoría en la Cámara durante seis años, eso no pasó. Yo creo que por ahora no, 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 no va a haber nada en ese sentido. Eh, todo el tema de la familia de Biden... Eh, digamos, no, no pareciera ser tan relevante como para un impeachment, creo que en todo caso sería con, con controversias a futuro, eh, pero bueno, realmente creo que Donald Trump habla más desde un, desde un punto de vista debilitado, realmente donde ha estado en, en estos últimos días.
0: Digamos, una especie de bravuconada despechada.
2: Sí, correcto, aparte de que, bueno, ha perdido realmente su principal plataforma, que era, que era su cuenta de Twitter.
0: Exactamente. Bueno. Que un presidente dependa tanto de Twitter quiere decir que no, su poder no era tan fuerte como sospechábamos.
2: Sí, bueno, su, su cuenta realmente creo que era de las cosas que más hacía temer a los republicanos, ¿no? de no querían romper con él para que no le lanzaran amenazas por esa vía.
0: Yeah. José, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
2: No, muchas gracias a ustedes, como siempre.
0: José de Bastos, desde la ciudad de Washington. A ver... ¿En qué condiciones se encuentra el Partido Republicano en este momento? Fue arropado por completo durante la presidencia y antes por la figura inmensa de Donald Trump. Pero ahora a Trump lo consideran un miembro adoptivo. Y luego del segundo impeachment que se produjo en el día de ayer, cuando 10 eh, representantes republicanos votaron a favor del impeachment, el partido parece que eh, está un tanto fracturado. Vamos hasta la ciudad de Los Ángeles, donde en la línea telefónica tenemos al estratega del Partido Republicano, Luis Alvarado. Luis, gracias por atendernos.
1: Sí, gracias. Sí, está es correcto. Está fracturado y está débil, porque básicamente el proceso de impeachment que es una culminación de las últimas semanas donde Donald Trump se ha negado a cumplir su, diría yo, más que todo lo que se espera de un presidente que está saliendo y uh, honorablemente debería haber estado dándole la, la, la puerta abierta al siguiente presidente entrante y él se puso necio y empezó hacer disparates que básicamente incitaron a su base, a, hizo una llamada por teléfono a un gobernador del estado de Georgia que básicamente empezó a derramar todo el poder que tenía Donald Trump sobre el Partido Republicano. Y ahora, de todos estos eventos, en conclusión, a, miras a republicanos que básicamente en su privacidad decían de que Donald Trump Tenía problemas, pero no lo podían decir en público porque no querían perder la relación que esos mismos republicanos tenían con la base, que eran controlados por Donald Trump. Ahora empiezan a fracturarse, empiezan a tener su propia voz, empiezan a no temerle a Donald Trump y el poder que él tenía. Una vez que el Twitter, el, el, el mecanismo de red social le corta la voz a Donald Trump, que era el cañón que tenía Donald Trump para uh -huh. controlar, entonces muchos republicanos empiezan a encontrar su voz, empiezan a darle la vuelta a tratar de recuperar su individualidad como políticos. Y eso ha fracturado la relación que tiene el liderazgo del Partido Republicano, y hacia Kevin McCarthy en la Cámara Baja, Mitch McConnell en el Senado, o los mismos miembros del partido uh, del Comité Re Republicano, a tener una capacidad de controlar el mensaje. Y por eso estamos viendo la factura, uh, no solamente en el voto para el impeachment de los días republicanos, pero también escuchamos que hay gobernadores, de que hay asambleístas de estados que en verdad también ya están tratando de retirarse, viendo qué tan rápido, se le está cayendo el poder el brazo que tenía Donald Trump sobre el partido republicano
0: a ver eh, no es tanto el número eh, que es importante sin duda, 10 representantes republicanos contra el presidente sino el tono de los discursos porque por ejemplo Mitch McDonald uh, marca distancia pero ya eh, se cuida de no ir hacia el impeachment dice que en fin pero ya no le queda opción pero en todo caso marcó distancia frente al presidente Trump eh, y él fue solidario y leal al presidente a lo largo de toda la, la presidencia pero me llama la atención palabras como las de Liz Cheney eh, nunca ha habido una traición mayor por un presidente de Estados Unidos a su cargo y a su juramento sobre la constitución ¿Qué nombres quedarán liderando el Partido Republicano de ahora en adelante? Un partido que ha de asumir oposición al gobierno demócrata.
1: Hay que reconocer de que Donald Trump en los últimos meses estaba diciendo de que él, se, iba, aunque se miraba de que le habían robado la elección, él se iba a volver a postular como el candidato republicano en el año 2024, y eso lo hacía básicamente para quitar el aire a cualquier republicano que quisiese tomar control del partido republicano y querer recibir el apoyo de todo el partido. Ahora que está tan débil Donald Trump, están muchos tratando de buscar su voz para uh -huh. ellos mismos ser los el miembro que pueda demostrar el control del partido, el líder, el segundo líder, porque si en verdad Donald Trump es echado al lado y en verdad es marginado, entonces están peleando entre los mismos republicanos quién va a ser el que tiene el mayor control, la mayor manera de poder a, apoyar a otros republicanos y poder mantener a Donald Trump marginado. Esa es la pregunta que los republicanos están haciendo. ¿Quién va a ser nuestro siguiente líder?
0: Y se contempla la posibilidad de que Donald Trump haga... ¿Política por su cuenta al margen del Partido Republicano?
1: Acordémonos que durante el proceso, después de que perdió la elección, uh, gritando de que él era una víctima de fraude, levantó un armamento de dinero, uh -huh. que se dice que es más de 250 millones de dólares, que él recogió y puede utilizar no solamente... ...para el proceso de poder correr otra vez en el 2024... ...pero también apoyar o castigar a aquellos republicanos... ...que no le quieran dar la, el control que él cree que se merece. Entonces, ¿ese es alguna manera donde él tiene poder? La pregunta que está ahorita es, con el impeachment que, que se está procesando... ...si eso le quitaría el camino a ser candidato en 2024 o también le restringe en la manera en que puede usar ese capital de dinero que ha colectado. Muy bien.
0: Luis, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
1: Claro, un placer. Estamos todos a la expectativa y gracias por la invitación una vez más.
0: Gracias a ti por atenderla. Luis Alvarado es estratega, analista político, es miembro del Partido Republicano. Eh, nos habló desde la ciudad de Los Ángeles. Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.